2: 您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张正林时间。今天我们节目要谈的一个主题是，现在全球抢这个新冠病毒的疫苗哈，已经形成一个世界大战了。那我们今天来谈一下两岸的一个部分哈，就是针对这个新冠疫苗的部分哈，两边也有一些争执啊，或者一些摩擦，也有一些事件发生。那我们今天很高兴邀请到来宾是董思齐董老师，董老师你好。主持人好，各位听众朋友，大家好,好。好，来，董老师，那个两岸问题的一个部分的一个专家哈。既然我们整体来看啦哈，就是说，整个疫苗，其实在这个疫情发生很严重的时候，大家其实最关切或者是目标锁定哈，眼光再放稍微放远一点的话，这个疫情要获得比较有效的一个控制，甚至说能够到最后。让大家回归到一个比较正常的一个生活来讲的话，疫苗是一个非常关键的一个关键哈，就是关键中的关键。这个部分呢，其实在疫苗还没有研发成功的时候，其实全世界一些主要的一些大国或者说。一些比较强国等等哦，他们就已经在布局这个疫苗的那个抢夺的一个大战，所以这个疫苗整个就是一个水涨船高的一个形态哈。那台湾是比较这个，虽然一开始也是有投入所谓的国产疫苗的一些研发跟进行一些那个做一些开发等等，但是因为这个速度上或者说一些技术上，可能还是有一些比较缓慢一点。那所以在这个国际疫苗的部分，因为先前一年多前哈，就整个台湾整个疫情都是还是在相当可控的一个范围里头，所以这个部分呢，就是大家可能对疫苗的需求啦或感受啦台湾人民就比较不会这么迫切的一个需要。那直到大概上个月，整个疫情哈就等于突然出现一个破口啊，那造成台湾目前也是相当的一个紧张啊。虽然那个病例啦，或者是一个蔓延的一个状况，比较其他主要的一些疫情世界的主要疫情比较严重的国家来比的话，相对来讲不是这么的一个严重啊。但是台湾人民因为几乎从零啊，以前每天都是加零啊，加零来报道，那从零开始的一个状态，忽然间暴增到一个三四百例、四五百例等等哈、啊，那这样每天累积下来也有好几千例了、啊，所以这个部分就是。造成大家非常的一个恐慌或者说紧张啊，所以这个部分开始大家就想说，哎、欸，我要开始要需要疫苗了啊，这个疫苗真的很重要了。那整个过程里头，那台湾在争取这个疫苗的一个过程，其实争取不太到哦，就是说这个里头有很多的因素，也相当的一个复杂哈。那从一个大环境来看的话，其实这个世界卫生组织总干事谭德赛。他在那个上个月底的时候，世卫大会的一个开幕式上就有讲出一个形态，就是说，目前已经推出疫苗的国家里头啊，其实九十趴以上都是一些富裕国家。那在全球一点三亿剂已经注射的那个疫苗里头呢，又有七十五趴集中在十个国家里面。所以他们后来世卫组织就建立了一个向所谓贫困国家提供疫苗的一个全球疫苗获得计划了，就是 COVAX 啊这个计划。哎 <Okay. Okay. S 1> ，对，那这个部分从这个计划里头再去做一些分配，所以现在大概等于是全球都在确保一个疫苗的一个普及性跟公平性方面。就面临很大的一个挑战。那台湾因为自己在外交上就受到很大的一个压抑哈，或者说被中国这边来做一些打压等等，所以在这个部分又有虽然从这個、那个 Covs 这個部分有得到一些部分，但是整个量能就不足。那台湾政府这边就当然也是透过各方的一个管道，跟一些疫苗的一些已经获得紧急授权的这些药厂啦，或者一些国家等等来争取这些疫苗。但是过程里头就曾经发生过这个已经公开被摊开来讲的一个部分，最主要是说，原本台湾也先前有争取到一批这个几百万的那个 B N T 的汇率的一个疫苗，然后后来因为是中共的一个插手，然后做一些干扰，所以造成这个部分的一个破局啊、哦。那这个部分中国是否认？那这整个过程呢，好像到底是怎么一回事？我想说请教一下董事长董老师。你在这个事件上面的一个获得的一个讯息跟理解是什么样
0: ？那我们可以知道啊，现在疫苗啊可以说是呃各个国家认为呢，要最终能够恢复正常生活的时候必须要有的这样的一个呃最终的处置哈。嗯、那台湾虽然我们在过去一年当中呢，虽然用这个边境严守的方式呢守住了，但是面对这个变种的这个病毒的变种之后呢，我们发现呢，现在这个。病毒越来越难只用手的方式哈，嗯、<哼>那所以说疫苗的这个开发当然是各国都觉得说非常重要了。嗯、那刚刚提到一个非常重要的重点，就是说为什么只有少数的国家的施打率这么高啊？<对>那现在我们也知道说美国现在可能其实已经每个人都施打疫苗都还会有剩，所以他开始要计划出口啊。对，那其实你如果说追本溯源的话。这个其实是一个生技产业的本质哈。嗯、<哼>那事实上，世界上这么多国家哈，有钱的国家也这么多，嗯、但是你知道哈，就是大家都知道说，比较有名的药厂，就是、嗯、不管是美国、德国瑞典、嗯、日本啊，这些是可能比较有名的。那其他国家难道都不想要生产药品吗？嗯嗯、其实不是的。呃、嗯<哼>，而最主要原因是因为哈，这个生技产业它必须要有一个这个非常大的资本资金来支撑之外。它还要有很大的市场来支撑，嗯嗯、所以说现在我们遇到一个问题，就是说我们全球呢，在过去一段时间之内，少数的国家呢，用紧急授权的方式，然后用国家的力量，然后去稳定了他们这个生产之后，那用很快速的方式呢，做出了几个我们现在熟知的疫苗，但是这些疫苗之中呢，其实还有一个很重要的关键点哦，就是说。它还有一个输送的技术、哦，因为一些新的技术，像是这个 mRNA 的这个部分 ，mRNA 的部分的话，大家也都知道，说它需要一个很好的冷链的供应技术。所以，如果呃各位再回过头去看的话，其实美国在一开始在做这一个疫苗的时候。它其实是用一个国防产业的规格去做的，嗯<哼>主推呢是由国防部去推，然后它在各地去做这种生产可以储存的设备，然后用很快速的方法去做出来。嗯、<哼>那同时呢，为了要保证它的这个药性，那所以它也是用这一个它的成效。那它一方面是用紧急授权，那它的差别点在哪里呢？以前的疫苗是这样哈、哦，这个做出来这个药之后。药厂其实是可以跟保险公司来做承保，所以有问题的时候其实是由药厂负责。嗯、但现在紧急授权的意思就是说，我们还没有经过这个普遍的认证实验之后，那为了要解决这个紧期事态，嗯、所以用的方式就是用国家的力量来做担保。嗯<哼>，所以药厂为什么能够安心去生产，其实最重要的原因是后面有国家做一个保证。嗯<哼>，这也是为什么我们会刚才看到啊几个主要的国家啊。那民主国家和这一个非民主国家呢，各用不同的国家的方式去生产了他们的疫苗。嗯、那中间呢，大家也都认为说，这一个德国这个 B N T 的疫苗啊，好像是还蛮不错的嘛。好、哦，那因为它这个有它的有效性哦、啊。那只是呢，当初呢，在做这个疫苗的时候啊，大家都会认知到一点，就是说这个要回收哦，其实有点困难。
3: 嗯、我们现在
0: 在谈国产疫苗的时候啊，其实大家没有想到的一个问题，就是说。为什么只有少数的国家它能够生产这个比较优质的这一个药品？其实很重要的原因是因为它的国内的市场是它的根本。如果说国内的市场不够大，撑不起它的规模产业的话，那其实大部分的国家就宁愿用等待、用买或是用代工的方式啊。那对于台湾来讲的话，那我们其实是用两手策略啊，我们是一方面呢，希望能够买一些国际上面呢已经好的、已经优质的产品；那另外一方面也是希望说我们能够争取到时间之下来紧急做研发。嗯，那事实上台湾的这个技术呢，是很多人都知道，这是这个什么鸡蛋白的这个这个技术啊，那其实是一个我们传统上面做用药里面比较安全的一种。呃，做这个疫苗的方式哦，是但是他会花比较多的时间。嗯、那现在一些比较新的技术的话，它可能用 AI 来做一个辅助，然后来做一些这个生物科技上的突破，但是它需要很大的资金。嗯、那所以我们已经看到说，市面上有好几个生产出来的这个疫苗，而且它们基本上都有一个特性，就是能够减少死亡率。嗯嗯那所以我们现在看到的一点就是说。当然，大家都会想说，那市面上有的，那我们就要抢啊。可是为什么说只有少数的国家可以打得到，那大部分的国家都还是抢不到呢？那不要说别的国家哈，那连我们邻近的日本啊，跟韩国，他们呃一方面自己本身的这一个国产疫苗的生产也还是在发展之中，没有自己的疫苗；另外一方面也是要买，而且在买的时候，其实还遇到了一些问题。一方面是民众的施打意愿的问题，嗯、那另外一方面是说能不能买到真的大家觉得有效的疫苗。嗯、<哼>那所以我们可以看到，这也是展现出这个国家的国力的部分。嗯、<哼>那好，回到刚刚呃这个提问了。就是我们在买这个德国的疫苗的时候，那其实很重要的一点哦，是因为这个它有一个中间有一个代理权的问题哦。对。那当初这个 B N T 要去这一个生产之前呢，因为呃，就是要一个很巨大的投资啊，然后同时它也需要在很短的时间之内呢，用很密集的方式，用很密集的资金，所以当初呢，这个中国呢，它就有在世界上去找了一些这个比较呃，他们认为说可以去投资的。用他们国家的力量去做了一些投资之后，去把这个代理权给取
3: 到了。
0: <是>那因为这个原因呢，那当然是中间还有一个很重要一点，就是说，那在这一个中国地区，还有在这一个亚太地区，那这个代理权在他跟他们这个母公司的签约里面呢，是需要是由这边来做代理
3: 的。嗯、<哼>那所以
0: ，我们其实呃，用我国的政府的立场，我们。一再的认为哦，其实买疫苗是要跟原厂买，是这一点是非常非常重要啊、哦
3: 。对，提一个例子，对
0: ,对，提一个例子哦，那就是呃，韩国的大邱市哦，在最近呢，传出了一个消息说，说他们自己呢，透过了这一个厂商，<对>然后取得了几千万剂的这一个疫苗，嗯、<哼>但是韩国政府下令说不可以试打，嗯，为什么呢？因为这些呢，等于不是透过真的。真正的厂商去跟他做一些呃进口代理，说他之后会有一个问题哦。我们以前的药呢，如果说出了问题的话，药厂会负责，因为有保险公司来做支付。但是现在呢，这些通过紧急授权，并没有正式核可的授权的这样子一个药品呢，是需要由国家的力量去做保证。对，今天你如果是打了这样子呃，没有通过这一个正常管道由。这个公司跟这个国家来做签约之后，签下来之后才能够用这样的方式去保障自己的国民。嗯，那中间谁来负责？那施打这个这个药品的来源是不是正常正当？我觉得这个是非常值得深思的、哦。对啊、那所以。这
2: 个保障是还是非常重要的一环啦、啊，因为毕竟这个你一个疫苗哈这样施打，你是用那个自己国家的一个老百姓的一个生命哈性命，等于是一个运作或者是一个施打的一个对象，所以你疫苗如果没有相当程度的一个保障的话，那个大家以后可能会就问了，那出问题谁来负担啊？谁来负责？哦、那这个质疑下来就非常的一个严重哦，好，那我们节目进行到这里，先休息一下。
1: <对>从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点，在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到。每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目
2: 。各位听众您好，我是主持人张振林。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林时间。那我们接下来继续讨论这个疫苗采购的一个问题哈。其实这个台湾在疫苗采购的部分，大家也有在看啊，就是说。哎，到底目前在国外采购疫苗的一个情况跟进度啊？那刚刚稍稍已经有稍微提到，说，其实我们也之前有透过这个管道要直接去跟德国 B N T 这边来买，然后但是因为中国大陆的一个干预，然后最后一个落空哈、啊。那这像这个部分，其实。德国驻台代表的话，这边也有一个讲法啦，他又讲说，德国的政府已经相当努力了。那这样的话讲的话中有话，没有讲得很白啊、哦。但是这中间不言而喻了啊，大家心知肚明啊、哦。中国干扰的一个因素，外交干扰的一个因素还是存在的。那另外除了 BNT 以外，那个我们透过这个四位组织的一个这个管道计划，也取得了相当。剂量的一些 A Z 的一些疫苗嘛，目前打的应该快差不多了，应该不够了哈。在美国的部分，其实之前因为美国这个拜登总统这边也曾经有说要试出一些疫苗来资助其他的世界的国家，那台湾这边也有去做一些争取，是但是 A I T 哈，就是那个美国驻台这边的。要走之前哈，就是说他代表之前有讲一个话，就是说台湾目前的状况不严重，这种讲法又跟台湾人民的一个认知有一个相当程度的一个落差。那到底我们能不能争取到美国资源的一个这个疫苗的部分？再来就是说，人家说像包括国内也有一些政党啦、啊，或者一些地方首长。他们自己的一个表态的一个声音就很清楚嘛？我为什么不找这个中国的疫苗？或者说我们自己透过中国这个代理商，呃，上海复星那边也可以买到一些疫苗啊？那您政府为什么不承认、不接受等等哦、啊？这些等等的一些质疑，那其实这中间很大的一个原因就是所谓的中国的一个因素啊。那中国的因素这个部分呃，又涉及到所谓认知战的一个部分哦、啊。那这个部分台湾的這個国安单位的一些官员也有提出一些警示啦。所以这部分是不是请这个董老师来帮我们做一个分析
0: ？其实疫苗呢，原本它是一个纯科学的问题，嗯，就是说它有没有效用，然后它是不是能够具体的帮助这个疫情的控制？所以我们可以看到啊，不管是接种辉瑞疫苗的以色列，是打 A Z 的英国，嗯，然后甚至这个美国呢、啊。美国有多种的这个疫苗嘛 ，Jenner 或者是说他们那个张张三林 Johnson，、嗯、那他们国内的疫情呢都获得了明显的改善哦。嗯、<哼>可是呢，我们也可以看到有一些接种率比较高的哈、哦，例如说呃匈牙利啊、智利啊、嗯嗯、巴西啊，嗯嗯、他们在接种了这个中国疫苗之后呢。疫情却不断的升温啊、哦，嗯、<哼>所以其实科学的议题很简单啊，有没有效用，其实这个是没有办法用说嘴的方式啊。嗯、<哼>那当然我们可以看到说，这一个议题就像过去我们常常在讨论的。所谓的这个全球减碳的议题一样啊，对，一开始有很多的争论，但是到最后呢，它已经不再是科学议题，嗯、最重要、啊，它已经变成了所谓的政治的议题哈、啊。嗯、那一旦变成政治议题的时候呢，它其实就分成两个部分，第一个部分就是说，这个政府是不是能够有担当和保证？嗯、第二个部分是民众是不是嗯能够信任，能够有这个安全感哦、啊
3: ？嗯嗯、那在
0: 民主国家里面的话、啊。这两者都是同样的重要。嗯，那我们可以看到是说、啊，这个中国疫苗的效力的部分呢、啊，这个是有科学上的一些可以讨论哦、啊。但是我们认为有效力的疫苗呢，它事实上遇到了中国因素的时候呢，还是会产生一些问题哦、啊。嗯、那德国联邦政府愿意来帮助台湾，这个是没有问题的。但是作为一个药厂，它那个厂商它自己本身也有它的这个股权的。结构呢，然后还有包括它的市场的这些压力，它资金的来源的压力，嗯、所以他们可能会有一些选择。嗯、但是我们也可以看到一个很明确的一个状态啊，就是说这个疫苗如果说要来到台湾的话，那谁能够为它做保障？我想很简单的一点哦，那还是只有在地的政府，也就是说。作为一个主权国家的台湾政府，他必须要做一个严格的把关，嗯、同时他也要负完全的责任。<是>那这也是在这一波的这一个过程之中，我们也可以看到啊，在台湾其实呢，认知作战，特别是针对疫苗，特别是哦，中国不断的宣称哦，台湾是以疫谋毒哦，嗯、<哼>但是我们现在反而看到的是，中国是以疫苗来触痛，那不断的在那诉说啊，中国那其实有效的控制哦，但事实上。嗯我们可以看到的是，中国本身其实还没有办法完全控制他们本身了。那他们内部的消息并不是非常的明朗，外界不是那么清楚。但都已经知道，现在在这个广州还是有疫情的存在。是，对。所以说，从这样来看的话，呃，一方面中国的这个对于疫情的控制呢，及他们的这个呃有效性呢，还是存疑的。那所以，中国要给台湾有一些这一个什么呃来教导，我觉得这个是不必的哈。那最重要一点是，嗯、台湾民众还是需要由台湾政府来做这一个安全上的把关哦。嗯、<哼>那
3: 另外一方面
0: 是说，我们看到。在做一些正常的这些交易的时候，事实上都会卡到这个主权。对于中国来讲，就有所谓的主权的原则哈。是。那你如果说哈、啊，这个 BNT 透过这个上海复兴来说到台湾，那你是不是呃，你这个签约的上面这个地区要写什么？写中国台湾吗？嗯、那你写中国台湾的时候，我我们这边能够接受吗？那即便是台湾这边因为到疫情的关系，那为了要救人命，去把它这个买了下来。然后签约的时候这样签，嗯、但是还会遇到一个问题啊，最后发生呃，如果说这个疫苗发生问题的时候，是由谁来做保障，嗯、是由谁来做担保？嗯，这个空间你会发现非常明确的一件事情，就是作为一个主权独立的国家的台湾，我们的疆界是非常的明确，我们要保障的人民也是非常的明确的，嗯嗯、而这一点呢是必须要透过政府。直接跟这个药厂，以及跟这个最终负责生产的这一个主责的这个厂商的地区来做这一个讨论哦、啊。嗯、<哼>那中间如果说还有另外的代理商，或者说有其他的这个的话，那我觉得呃，这可能会衍生出更多的问题哦、啊。嗯、<哼>另外一点就是说，中国的这个认知作战啊，在台湾其实我们每天是看到它不断的上演。而且很重要一点是哦，是呃，很多政治人物的语言或是贴图里面呢，往往都使用了中国的语言哦，嗯嗯这个不管是什么灭活病毒啊，或者是或者是说这个相关的这个中国的用语啊，大量的充斥在呃台湾的这一些贴图或者是网络里面啊。那你就可以看到说，其实真的呃，台湾没有说在想说出以意谋毒。台湾政府，呃，中华民国政府在想是如何去确保中华民国台湾人民的这一个安全、身体健康、嗯、健康整体的健康。嗯、那想的东西呢，是这件事情。但是呢，只有中国呢，不断还在想说要如何在各个角度上面来占台湾的便宜，嗯、<哼>然后去侵吞台湾的主权。是
2: ，其实这个部分啊、哦，也很明显啊。刚那个董老师这边也有讲说，像进口代理的，或者说进口这个合约上面的一个签署、啊，像这部分其实稍早，呃，我们这边那个卫务部的那个部长陈世忠这边也有讲到，很明显的，就是说当初跟 BNT 在签约的时候，一度快签成了嘛，然后后来因为这个合约上面用一个我国哦，我国两个字的就他们就就被看了，或者说不敢用这个部分那后来改成台湾，他们也无法接受。那变成说以后真的要写成中国台湾吗？那个一个疫苗的一个采购一定要搞成这个样子吗？所以这个也是其实台湾老百姓来讲的话，会比较无法接受。那你中国一定趁着这个部分，以之前我们已经看得非常的一个清楚了。他在这个所谓用疫苗外交的一个手段，借着这个他们自己核心或者说国药集团研发出来的一些疫苗、哦，在一些第三世界了，或者说中南美洲一些国家啊，大量的去做一些所谓的疫苗外交，那甚至还要挖我们邦交国的一些墙角等等，这些事实都很清楚，都摆在眼前了。所以这个部分就是说，到底好、啊，你说台湾要买个国际的一些这些大厂的疫苗？就是以一模毒，好、哦、像跟日本捐赠给台湾 A Z 的疫苗，也是以一亿模毒<笑>啊，不会让你得逞啊、哦！这种话都讲得出来，这对台湾人民的那个心啊，<的>伤了有多多重啊？你呢？这是其实说<的>你你想借这个机会去所谓的触痛，去反反效果嘛？哦，就让逼着台湾人民去<的>去离你越来越远，所以这个根本无效嘛，对不对
0: ？没有错。那所以说。中国现在在外交上面呢，希望能够透过疫苗啊，然后来跟这一个其他的第三世界国家、啊、来去做这一个更多的这个交流啊。那事实上，这个也是无可厚非啊。但我们也都知道哈、啊，这个疫苗的市场基本上在之后会有越来越多的选择，嗯，同时呢，也会有越来越多呢用更方便的方式、啊、让第三世界国家能够呃、啊、使用的这个疫苗。但是这需要时间哦。嗯、<哼>那我们现在是在跟时间赛跑。嗯，呃，李英杰在离开台湾之前呢、啊，他说呢，台湾其实还不是说这个很严重的地区。事实上，这样的论点呢，不能说是完全的错、哦，因为就是跟其他世界各国比较之下呢，嗯、<哼>台湾的确是这个没有那么的严重。但是台湾已经在爆发的边缘，而且很重要一点是。大家在跟自己的过去生活相比之下，突然发现到这样子，之前在新闻上面看到别国的情景啊，在台湾发生，这上心里的恐慌是可以想见的。但是我们如果说考量了我们在国际上面采买疫苗的顺位，然后以及呃现在这个国际市场上面大家对于疫苗的这个需求和它的有效性的时候，呃、我们还是认为呢，首重的一点呢是要先买，真的是。比较具有这个效用，而且被公认具有比较好效能的这个疫苗，来保障国民的安全。嗯<哼>，那另外一个方面呢，在可以的这个状况之下呢，要用更大的投入、更多的资源哦，嗯、让台湾呢的这个国产的疫苗的研发能够更加的加速。哦。嗯、<哼>那主要原因是在于说，我们可能哦，可以出一大笔钱，然后去买的非常多的疫苗，来这个应付这一次的危机。是，但是。现在的病毒，我们看起来它已经不是这样的一时之间的事情哦，它可能会不断的反复的在出现，嗯、然后变种。所以，在它变种之前呢，必须要有更多的这个疫苗的施打，然后要取得更多的有效性的这样疫苗
3: 。所以，
0: 这也是考验这个台湾政府、中华民国政府。其实，现在很重要一点是，如何把疫苗到手的疫苗做。最合理、最有效率的分配。嗯,嗯，然后另外一点呢，是说如何呢规划好一个比较完整的疫苗施打计划。嗯、那同时是确保疫苗的获得，对，然后以及加速这个本土本国的这一个疫苗的生产啊。嗯、<哼>那我们也看到啊，这个呃政府也是不断的推出了这一个呃疫苗的接种的计划。对。其实国人还是比较关心的是
2: ，这个一定要超前部署了，嗯
0: ，超前部署、嗯、安全的疫苗何时可以得到？嗯、那我想这个政府不断地在努力，但是外交现实上面呢，很多事情一旦公开之后，嗯，可能就会遇到了像是 B N T 过去破局的这样状况，嗯、所以说现在台湾政府呢是非常的低调，而且很努力的在争取。不论是跟美国争取，不论是跟日本哎去进行这一个 A Z 疫苗的换约的这个做法，不论是国产疫苗的这个开发，嗯、那其实最后面它都是表现出一点哦，嗯、这是世界上面各个国家主权独立的国家都在做的一件事情，嗯、就是自己的国民
2: 自己做。Okay, <是>好，其实现在其实态势也很明显了、啊，就是说，其实疫苗的部分哈、啊，中国这个部分，他们领导班事也好，各方面应该也很清楚的一个理论。那现在太多的一个政治啊，都无助于两岸的关系的一个发展<的>啊！不要是因为一个一次的一个疫苗抢夺大战里头，把台湾人民的心哦、啊，就越踢越远。这其实对他们来讲的话，也不是他们所意所乐见的一个部分。好，<的>感谢这个董老师的接受访问。以上是我们今天的节目，谢谢，<的>谢谢。
3: 全世界传开，永恒的关怀来自台湾之 RTI
1: 。从两岸、国际、历史、文化与财经等角度透视中国的。